1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission un petit peu particulière, d'ailleurs comme le sera la semaine prochaine, la seconde émission consacrée à des prises de son que j'ai réalisées cet été et tout particulièrement aujourd'hui à une prise de son que je viens de réaliser dimanche dernier à l'auditorium du conservatoire de Bourges d'ailleurs à ce propos, euh, j'avais fait une erreur de programmation c'était un ensemble de flûtes professionnels, les professeurs du département, et un ensemble de saxophones professionnels qui venaient de Tours. J'ai fait une erreur parce que le texte n'était pas complet, et si bien que ce que vous avez écouté, c'est donc euh, la restitution d'un concert des professeurs de flûte et de ce quator de saxophones, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous disais donc qu'aujourd'hui, ce sera un peu spécial pour, premièrement, cette prise de son que je vais restituer et deuxièmement une autre prise de son que j'ai effectué au festival d'Argenton-sur-Creuse, au festival Les Intemporels, avec Félicien Brut. C'est d'ailleurs par là que je vais euh, commencer l'émission. Ça veut dire que dans les deux cas, la prise de son de Félicien Brut, c'est lui qui présente le concert, qui présente les différentes œuvres, autant que je le laisse parler. Et puis pour euh, la prise de son que j'ai fait dimanche dernier, eh c'est une version du Songe de l'Unité de Shakespeare et Mendelssohn, mais une version un peu moderne, vous enjouerez pas. Vous-même, il y a un récitant et je laisserai le récitant parler. Avant de commencer la restitution de ces deux prises de son, je vous propose tout simplement pour commencer l'émission d'aujourd'hui, une pièce de Pierre-Max Dubois, toujours dans le domaine de la musique légère, et ça s'appelle Weekend Music, Pierre-Max Dubois. Alors, toujours dans le domaine de la musique légère, je propose un extrait d'un autre compositeur, une femme compositeur, Paul Liprandi. Mon royaume pour un lapin », c'est en fait la musique d'un film qui date de 1965 avec Pierre Dac, Paul Prébois, etc. Et c'est une production de l'ORTF. C'est pour ça que la musique avait été réalisée avec le concours de l'Orchestre de Musique Légère de l'ORTF. » Je vous propose donc d'écouter ce deuxième petit extrait de Paul Aliprandi, Mon royaume pour un lapin, là on est là dans la musique de film, mais encore dans la musique légère. Paul Aliprandi. Alors je vous disais tout à l'heure que j'allais commencer par la restitution d'un concert aux chandelles, entre guillemets, qui avait lieu au festival Les Intemporels d'Argenton-sur-Creuse à la fin du mois de juillet de cette année. Un concert qui aurait dû avoir lieu dans la cour d'un château. À cause du temps et surtout des risques d'orage, le concert a été déplacé dans l'église du Menou. Et c'est une très bonne chose pour moi, parce que l'acoustique est bien sûr bien meilleure qu'en plein air, cela va de ce soi. L'originalité de ce concert, d'abord il est aux chandelles, il était quand même aux chandelles dans l'église, avec Félicien Brut, qui lui-même va présenter sa musique, mais il est tout seul à l'accordéon. Et c'est là, où on va voir que l'accordéon, eh bien c'est un petit peu comme l'orgue, il se suffit à lui-même. Donc l'enregistrement a été réalisé à l'église du Menou, près d'Argenton-sur-Creuse, une église qui date du XIXe siècle, mais qui est surtout, pour ceux qui ne la connaissent pas, ornée de peintures murales réalisées par Roré Carrasco dans les années 70. Carrasco qui est un peintre sculpteur d'origine bolivienne. Je reviens à Félicien Butte, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui au niveau de la prise de son. Le concert s'intitule « The Paris Album », l'album parisien. Il situe les extraits qu'il va choisir, les extraits musicaux bien sûr, sur des lieux. Nous allons commencer ce concert par trois pièces. Tout d'abord, une pièce relative au Panthéon, « J'ai deux amours », c'est la musique de Vincent Scotto. Une seconde pièce, « On est rue de Madrid », c'est « Asturias » d'Isaac Albéniz. Puis la troisième pièce, eh « bien, Nous sommes au Père Lachaise », c'est une fantaisie en mi-mineur d'André Astier. Alors André Astier est un compositeur accordéoniste qui est tout près de chez nous puisqu'il est né à Molluçon. Il est né à moluçon dans la ville de Gauzet, comme André Messager d'ailleurs, le 19 janvier 1923. Donc nous fêtons ses 100 ans cette année et je passerai d'autres extraits d'Astier pour honorer sa naissance il y a 100 ans. Et il est mort en 1994. Donc Vincent Scotto, Albenitz et André Astier pour commencer ce concert que nous présente Félicien Brut, nous souhaitions au festival les intemporels d'Argenton-sur-Creuse à la fin du mois de juillet 2023 et dans l'église du Menou.
2: Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, euh, j'ai ravi d'écouter Jean-Libre de... enfin, je et euh, je suis ravi euh, toujours de venir ici, euh, c'est la, la, la première fois que je joue en solo dans ce festival et pourtant j'ai beaucoup joué dans ce festival. Euh, ce programme je l'ai imaginé euh, il y a quelques mois parce que j'ai sorti un disque avec orchestre, il s'appelle « J'ai deux amours », vous aurez peut-être reconnu le thème de « J'ai deux amours », cette fameuse chanson « Chanté par Joséphine Becker, composé par Vincent Scotto. Et normalement, ce programme parle de mes deux amours que sont l'accordéon et Paris. Mais je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu étrange à ce qu'un auvergnat vienne parler de Paris dans le guéris. Vous ne trouvez pas C'est un peu bouillon quand même comme concept, non Donc finalement, ce soir, ben, il va parler d'autre chose ce programme. Va parler de mes deux amours que sont l'Auvergne et le Berry. Puisque quand je viens ici à Argenton, j'ai un peu l'impression de rentrer à la maison, ce qui est bizarre puisque c'est pas chez moi. Mais j'ai habité la région pendant cinq ans, j'y ai des amis fabuleux et j'adore venir ici parce que c'est un peu pour jouer à la maison. J'étais à Royan hier, je repars à Royan après-demain, mais du coup, c'est très chouette de faire escale ici et de venir jouer pour vous. Alors c'est une histoire un peu particulière. Je suis arrivé dans le Berry en 2013 pour euh, prendre un poste de professeur d'accordéon au conservatoire de Châteauroux. Et puis assez vite j'ai rencontré Clément et du coup j'ai découvert le festival de Mussy. Mais au départ au festival de Mussy, euh, c'est l'ancêtre des intemporels, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, j'étais pas du tout musicien, j'étais chauffeur. Voilà. Avec Manu, je ne sais pas s'il est là, Manu, puisqu'aujourd'hui il est venu me chercher oh, en Il est juste là, voilà. Donc, on était collègues collègue chauffeurs avec Manu. Et je me souviens qu'un des premiers artistes que j'ai transporté, ici, dans le Berry, c'est un guitariste fabuleux, que certains peut-être se souviennent de ses concerts ici, il s'appelle Thibaut Garcia, qui s'est à l'aéroport de Châteauroux.
0: Et on s'est lié d'amitié, et donc quelques
2: années plus tard, quand j'ai commencé à faire beaucoup de concerts, on s'est recontacté, et depuis, on joue beaucoup en duo. Alors maintenant, pour, pour avoir une petite pensée à cette époque où je faisais le chauffeur, et une petite pensée pour mon ami Thibault Garcia, je vais vous jouer une pièce très souvent jouée par les guitaristes. C'est une pièce d'un compositeur espagnol qui s'appelle Isaac Albeniz, qui a été d'abord écrite pour le piano, ça s'appelle Asturias, mais les guitaristes en ont fait une sorte de tube pour la guitare classique, et un accordéoniste russe qui s'appelle Friedrich Lips, en a fait une transcription pour accorder en sous Asturias d'Isaac faire le, le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire des concerts, très souvent, j'aurais pu rester prof euh, en conservatoire, mais même j'étais même pas fabriqué pour devenir prof au conservatoire. Euh, au départ, je suis né en Norvège, je vous l'ai dit, et j'ai commencé à jouer de l'accordéon pour jouer de musette, je vous en parlerai plus tard, et euh, j'ai découvert la musique classique finalement, adolescent, lutte, et on peut s'interroger sur le choix d'être accordéoniste pour jouer de la musique classique, vous allez dire c'était un peu ridicule, j'aurais pu choisir du violoncelle ou du violon du piano, ça aurait été plus facile, c'est vrai. Et pourtant, il y a tout un tas d'accordéonistes qui, depuis euh, des décennies, euh, ont cherché comme ça à amener l'accordéon dans l'univers de la musique classique, avec parfois quelques réalités. Par exemple, Marcel Azola, immense admirateur de la musique de Frédéric Chopin, disait toujours « On ne peut pas jouer Chopin à l'accordéon, ça l'aime ». Et je suis assez d'accord avec lui, la musique de Chopin à l'accordéon, généralement, ce n'est pas une réussite. Mais figurez-vous qu'on a de la chance, un accordéoniste extrêmement talentueux qui lui était originaire de Montluçon, vous voyez, finalement entre le Puy-de-Dôme et, et l'Indre. Euh, il s'appelait André Astier et il était lui aussi passionné par la musique de Frédéric Chopin, c'était un compositeur incroyable, euh, il a fait une très grande carrière d'accordéoniste mais avant d'être accordéoniste il avait suivi des, des cours au conservatoire de Montluçon, de haut bois. c'est peut-être pour ça qu'il avait cette culture facile. Et il a composé tout un tas d'œuvres euh, d'inspiration très Chopinienne. Alors comme on est en territoire chopinien, ici, puisque pas loin de Mohan, là où Chopin avait l'habitude de passer ses étés, j'avais très envie de vous jouer une de ses pièces d'André Astier, peut-être la, la plus célèbre de ses compositions, ça s'appelle « Fantaisie en mi-mineur ». Vous allez voir que ce n'est qu'un clin d'œil à Frédéric Chopin. « Fantaisie en mi-mineur » d'André Astier.
1: Deuxième partie que va nous présenter toujours Félicien Brut, c'est la seconde partie de ce concert. Et avant de lui laisser la parole pour deux œuvres, je vous propose quelques mots sur Félicien Brut, quelques mots de présentation qui étaient sur le programme des Intemporels. Félicien Brut, cet auvergnat d'origine, fait voler l'accordéon en éclat. Grandissant au milieu du massif du Sancy, Félicien Brut découvre très jeune l'instrument et cette musique populaire qu'il a si longtemps caractérisé le musette. Désormais spécialisé dans le domaine classique, récompensé par plusieurs prix internationaux, il constitue son propre programme de musique classique en y associant la musique populaire et en créant un nouveau répertoire pour son instrument. Voici donc la seconde partie de ce concert, tout d'abord avec une pièce qui nous situe au Palais Royal à Paris. C'est un prélude religieux, extrait de la petite messe solennelle de Giacchino Rossini. Et puis le second extrait, pour terminer la prise de son de ce concert, nous sommes toujours à Paris, Place de la Bastille, et c'est une pièce de Richard Galliano et le New Musette, Richard Galliano qui a été le point de départ de tout le travail que fait actuellement Félicien Brut. La pièce est donc du New Musette, comme l'intitule Richard Galliano, avec trois mouvements, un premier mouvement aria, un second mouvement chapitre, mais Cha, C-H-A, accent T plus loin, Pitre, et puis, troisième mouvement, tango, pour Claude. Voici donc cette présentation des deux pièces, celle de Rossini et celle de Galliano, par Félicien Brut, lors de ce concert du festival Les Intemporels.
2: Alors on s'approche de la fin, mais impossible pour moi de ne pas jouer la musique de quelqu'un qui a été déterminant et que j'ai finalement rencontré réellement ici. C'est un accordéoniste pour qui j'ai une admiration sans bornes depuis toujours. Tout petit, donc dès que je pouvais j'allais à ses concerts, etc. Mais en 2015, j'étais donc professeur au conservatoire de Châteauroux, bénévole au festival de Bussy, déjà ami avec Clément, et il se trouve que le festival de Bussy programme Richard Galliano pour un concert en avril, je crois. C'était pas à ce moment-là dans le festival, c'était pour annoncer le festival. Il venait jouer à l'avancée. Et donc avec Clément on fait des pieds et des mains auprès de son agent pour qu'il vienne faire une masterclass au conservatoire de Châteauroux pour accordéoniste. Alors Richard, il fait 200 concerts par an, donc il n'a pas le temps de faire des masterclasses. Donc au départ, il dit non avec son agent et puis on, on insiste, on insiste, on insiste, on insiste. Donc Des fois, aujourd'hui, j'essaie d'y penser. Quand les gens insistent, je me dis bon, peut-être qu'il faut y aller. Voilà. Et, et euh, il finit par dire oui. Bon, donc je vais le chercher à la gare de Châteauroux. Et il me dit, vous m'emmenez à l'hôtel, vous savez, je dis, non, vous avez une masterclass avec les élèves conservatoire, il me dit, non oh, la galère, j'avais oublié, c'est horrible, je suis fatigué, j'ai pas du tout envie, on est obligé d'y aller, c'est besoin, j'ai il a fini par faire la masterclass et c'était super, et, et du coup, on s'est lié d'amitié, on a joué ensemble le soir, et, et c'est lui qui m'a conseillé, désolé de vous le dire, de quitter le Berry, et de quitter le conservatoire de Châteauroux, voilà. Il m'a dit « Trouve un quintet d'accord et je vais te donner des, des pièces que j'ai écrites et il faut que tu ailles faire des concerts. » Donc je lui dois beaucoup, c'est quelqu'un que j'adore. Euh, donc je vais vous jouer quelques pièces de Richard Galliano Si vous êtes venu l'écouter en concert au Festival de Bussy ou ailleurs, vous avez forcément entendu quelques-unes de ces pièces. quelque chose de beaucoup plus méditatif, plus, comment dire, introspectif même.
1: Mais j'adore Jacques Brel et euh, comme j'adore la musique
2: de Jacques Brel, j'adore la musique du compositeur que je vais vous jouer maintenant. C'est un compositeur assez particulier, compositeur romantique italien de la fin du 19e siècle, qui est connu pour avoir écrit Fait un truc extraordinaire parce qu'il était comme moi, il aimait bien manger. Il n'était pas très Sandrine Rousseau compatible, si vous voyez ce que je veux dire. Il aimait bien la viande ou voilà. Et euh, il vivait à Paris, il a beaucoup vécu à Paris à la
0: fin de sa vie. Il habitait juste à côté du Palais Royal et il allait
2: manger tous les midis dans une des brasseries du jardin du Palais Royal. Et comme il aimait bien la viande, il avait pour habitude de prendre un jour une pièce de bœuf et le lendemain une tranche de foie gras et et un jour il a eu l'idée merveilleuse de demander au Christo de mettre la tranche de foie gras sur la tranche de tourne dos ce qui a donné le tourne-d'eau oh, voilà, vous l'avez Gioacchino Rossini alors voilà, on le considère parfois comme certes un compositeur important mais un compositeur un peu, un peu drôle de musique légère et pourtant je pense que c'était un être bien plus complexe que ça je ne sais pas si vous connaissez sa petite messe solennelle, c'est une pièce qui est pour cœur, piano, harmonium et quatre voix solistes. Alors de plus en plus on demande de vous accorder une liste de jouer la partie d'harmonium et c'est un extrait de cette messe que je vais vous jouer, l'offertoire, le prélude religieux qui pour moi est une sorte de grande méditation de Rossini. Je ne sais pas s'il était croyant, je ne sais pas en quoi il croyait, en tout cas on a l'impression à travers ce prélude qu'il se questionne justement sur peut-être ses croyances, peut-être le sens de la vie passe à la fois, vous allez voir, par des, des moments de sérieux doute, je pense, voire même de profonde dépression, par des moments où on semble entrevoir la lumière dans sa musique et finalement à la toute fin, à la toute fin de l'œuvre, on commence vraiment à imaginer qu'il voit un avenir plutôt radieux. Alors est-ce qu'il le voyait dans sa croyance, est-ce qu'il le voyait dans sa musique, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une pièce qui, qui, qui donne beaucoup à réfléchir et qui permet de dire que... La nature des gens est beaucoup plus complexe que ce qu'il laisse percevoir bien souvent. Le prélude religieux de la petite.
1: Alors, seconde prise de son que j'ai réalisée là tout récemment, puisque c'était la semaine dernière, pour les flûtes et pour les saxophones, et autour d'une œuvre qui s'appelle « Le songe d'une nuit d'été ». Alors, voici la présentation qui m'en a été faite, d'où l'erreur de compréhension du texte. « Le songe d'une nuit d'été », une inadaptation d'Éric Herbert et les frères Joubert, d'après Shakespeare. Un spectacle décalé, avec la merveilleuse musique de Félix Mendelssohn, réécrite pour les professeurs de flûte des conservateurs de la région Centre-Val-de-Loire, un ensemble qui s'appelle « Ensemble aux quatre vents », direction Clément Joubert, narration Julien Joubert, et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait un chœur. Dans cette musique de Mendelssohn, il y a un mouvement où il y a un chœur, et bien ce chœur, c'est un chœur de saxophone, ce quator de saxophone qui est un quator de la région centre et qui met en valeur non seulement ce chœur qui est joué par les saxophones plutôt que d'être chanté, mais aussi d'autres mouvements dans lesquels il participe un petit peu. Voici donc cette expérience originale, le songe du Nuit d'été. Je vous propose tout d'abord d'en écouter la première partie alors bien sûr c'est de la musique du 19e siècle, mais rassurez-vous, revue et corrigée, surtout au niveau du texte, au 21e siècle. Une inadaptation une donc de Eric Herbert en ce qui concerne le texte de Shakespeare, et pour la musique elle est revue par les frères Joubert. Voici donc la première partie de Ce songe d'une nuit d'été. Félix Mendelssohn, William Shakespeare.
0: Thank you.
3: Et à cette heure dans la forêt, il n'y a plus de frontière entre eux, les hommes et les songes. Plus rien n'étonne. <rires> bye, -bye. farfadet de la forêt, demande à une fée qui virevolte au-dessus de son scooter, qu'il est en train de réparer... Eh bien, esprit il serait bien que votre souveraine ne s'offre pas à la vue de notre souverain, souligne-t-il malicieusement. La fée s'esclave. Votre roi est jaloux. est jaloux, il est jaloux, il est jaloux, il est jaloux. Et jamais, jamais notre reine, son épouse, ne donnera cet enfant au roi. Elle en est folle. Un point, c'est tout. Moi, je dis que le roi récupérera cet enfant.
1: Mais on parle de quel enfant
3: euh, Je ne sais pas. <rire> J'ai cherché et ce n'est pas la première fois qu'on joue cette pièce et on n'a jamais compris cette histoire d'enfant. On sait juste que c'est très important pour l'intrigue. Voilà. De euh, toute façon, euh, taisons-nous. Voici notre reine et son cortège qui entre. Ouais. ses entrefaits, réclame l'enfant à la reine pour en faire son page. Elle refuse, se fâche la portière de la voiture pour démarrer aussitôt sur les chapeaux de roue. C'est quoi la marque de la voiture hein? <rire> Mais On s'en fiche, c'est une voiture à point, c'est tout. <s 'étonne> oh.
1: Eh bien, nous allons terminer la seconde partie avec euh, toujours euh, ce songe de nuit d'été et surtout la fameuse marche nuptiale que vous connaissez tous. Ici, revue bien sûr et corrigée pour un ensemble de flûtes et saxophones. Avant tout, je voudrais terminer euh, l'émission d'aujourd'hui en vous donnant rendez-vous dimanche prochain, toujours de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou sur notre site radioresonance.org. Vous pourrez aussi podcaster cette émission comme les autres émissions habituellement. Vous pourrez aussi réécouter en direct sur les ondes de radio Résonance 96.9 ou sur notre site radio .org. cette émission le mardi de 22h à 23h30. Je laisse donc la parole pour terminer au compteur qui est l'un des frères Joubert, l'autre frère c'est lui qui dirige l'ensemble de flûtes et de saxophones, pour... Un extrait conclusif de cette seconde partie du songe d'une nuit d'été, bien sûr, c'est la célèbre marche nuptiale. Bonne soirée et rendez-vous à dimanche prochain.
3: Alors ce n'est pas un mariage qui est célébré sur l'air d'autoroute la plus proche, mais trois une politique, Démétrius, Elina, Elisande et Hermia! Exactement, cher Maigret!